0: Literatura ze środka Europy. Podcast Około Książkowy. Dzień dobry. Kłania się państwu Marcin Piotrowski podcast literatura ze środka Europy. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Państwu o książce Pawola Rankowa, słowackiego pisarza. Książce, która w roku 2017 pojawiła się w Słowacji, która to książka niestety nie pojawiła się jeszcze w Polsce. A książka nosi tytuł Miesta czone są, ne są na mapie. Przepraszam, nie mówię po słowacku. A polski tytuł można byłoby przełożyć jako miejsca, których nie ma na mapie. Jest to powieść Pawła Rankowa. Paweł Rankow, słowacki pisarz, ale także nauczyciel akademicki, u mnie do tej pory były dwie jego książki. Było nagrodzone Angelusem Zdarzyło się 1 września, i była książka Legenda o języku. Każda z tych książek jakoś odnosiła się do Czechosłowackiej historii. No i bardzo byłem ciekaw, czy miejsca, których nie ma na mapie będą takie same. No i nie były. No i nie były, mimo że na początku wydawało się, że będą. Z tych trzech książek, które czytałem, chyba te miejsca podobały mi się najbardziej, ale oczywiście może to być też efekt świeżości i tego, że dopiero co tę książkę przeczytałem. Jest listopad 2023 roku. Ale myślę sobie, że jest w tej książce coś takiego, co sprawia, że, że ona ma pewną dodatkową wartość. No ale po kolei, może. Miejsca, których nie ma na mapie, to jest powieść, która rozgrywa się współcześnie w Słowacji. Cała ta powieść i cała książka są napisane szalenie inteligentnie, bardzo. Inteligentnie jest wszystko tutaj skonstruowane. To jest świetnie skomponowana rzecz. Kiedy tę książkę zacząłem czytać, miałem wrażenie, że trafiam na jakąś kopię legendę o języku. Bo początek tej książki, może nie sam początek, ale kawałeczek dalej, po kilkunastu stronach, okazuje się być powieścią uniwersytecką. Paweł Rankow świetnie to pisze, jeżeli będziecie szukać powieści uniwersyteckiej z Europy Środkowej, to bardzo polecam legendę o języku. Będą studenci, będą wykłady, będą wykładowcy, będzie życie studenckie, będzie rozkminianie zagadek. Wszystkie takie historie typowe dla tego gatunku. I kiedy zaczynałem czytać miejsca, których nie ma na mapie, to wydawało mi się, że to będzie jakaś kopia Legendy o języku. Pojawił się tam nawet jakiś fragment rozważań na temat zegara słonecznego, który gdzieś tam jest, pojawił się wątek rozważań jakiś dotyczących historii właśnie Czech, co tam ktoś zrobił i Jest to również taki bardzo specyficzny nauczyciel akademicki, ale okazuje się, że trafiamy na ten uniwersytet pod sam koniec roku akademickiego i właściwie główni bohaterowie, czyli Natalia i Marek Właśnie zdali egzaminy, wyjeżdżał na wakacje i tak naprawdę te miejsca, których nie ma na mapie, to są dwie miejscowości. Pierwsza to jest Skałka i to jest miejscowość, w której doszło kiedyś do takiego wypadku, który bardzo mocno wpłynął na życie Marka. On miał wtedy lat 12, a drugim miejscem, którego na mapie nie ma, to jest mała miejscowość, z której pochodzi Natalia i gdzie na wakacje oni się udają. Udają się już jako para, dlatego że tuż przed końcem roku akademickiego, no można powiedzieć, zostali parą, przez długi czas byli przyjaciółmi, to się przerodziło w coś więcej. No i teraz wydaje się to banalne, no bo tu nie ma żadnej historii. Natomiast ta historia po pierwsze jakaś jest. Dlatego, że kiedy oni jadą na wieś do rodziny Natalii to okazuje się, że Natalia nie ma już ojca i tam jest takie gospodarstwo prowadzone przez babcię, tam jest jeszcze jej mama, jej ciocia, jej siostra, czyli właściwie taki, taki świat kobiet. No i tam się pojawia w tym wszystkim ten Marek. Z drugiej strony cały czas mamy odniesienia do historii, która wydarzyła się wcześniej. Marek jest sierotą i to wydarzeń, które spowodowały, że najpierw przeżył coś bardzo traumatycznego w młodości, jako dwunastoletnie dziecko, a później przeżył dodatkowo jeszcze śmierć swoich rodziców kilka lat później. Właściwie nie ma tutaj formalnie akcji, mają miejsce jakieś zdarzenia, ale one są raczej przyczynkami do różnego typu opowieści. Te opowieści wynikają stąd, które się tu pojawiają, że zarówno Marek jak i Natalia studiowali na uniwersytetu jakieś nauki literaturoznawstwo, teorie komunikacji, tego typu rzeczy. I poza takim, powiedzmy, głównym nurtem w tej książce, akcją głównego nurtu, znajdziemy tutaj mnóstwo gier i zabaw, które Rankow urządza sobie z różnymi gatunkami literackimi. Dlatego, że Marek regularnie pisuje fragmenty opowiadań albo konspekty opowiadań, które napisze, i to są opowiadania na różne tematy, pisane w różnych stylach, bardzo krótkie, hmm, mają pół strony, mają dwie strony, one nie są długie, są to takie konspekty, wstępy do opowiadań, pewne pomysły. Natomiast jest to bardzo interesująco pokazane, bo to są próby człowieka, który widzi coś dookoła siebie i próbuje to zinterpretować, zinternalizować poprzez nadanie temu jakiejś innej formy. I muszę przyznać, że czytając tę książkę po jakimś czasie czekałem właściwie tylko na te opowiadanka kolejne, które gdzieś w trakcie się pojawiają. A są to opowiadania ba bardzo różne i to jest wszystko szalenie inteligentne. No bo mamy tu mamy na przykład sytuację, w której Marek poznaje jakiegoś tam człowieka z tej wsi, gdzie są. Ten człowiek ma hodowlę kur i on o tych kurach opowiada. Te kury bardzo on te kury kocha, znaczy kocha, no lubi te kury, one mają swoje imiona, on tam do nich mówi i tak dalej, i tak dalej. On to przekłada na opowiadanie, w którym na przykład główna bohaterka jest kurą, która zostaje porwana przez system, jest niszczona przez system, dlatego że zdecydował się napisać opowiadanie, które będzie środkowe europejskie i które będzie przepojone jakimś rodzajem takiego dręczenia systemowego, takiego totalitaryzmu. Wcześniej mieliśmy opowiadanie o tych kurach pisane z zupełnie innej perspektywy, z perspektywy człowieka, o ile dobrze pamiętam. Później mamy pisane to opowiadanie z perspektywy kury. Mamy opowieści o lekarzach. No i jest to bardzo interesujące, bo widzimy tak jakby analizę procesu twórczego. Ktoś coś widzi, narrator nam... Przedstawia jego myśli i potem mamy zapis tego, co on stworzył w tym swoim laptopie. Nie wspomniałem o jednej rzeczy. Ta książka także zaczyna się jakąś formą opowiadania, bo kiedy ta książka się zaczyna, to czytamy taki dłuższy pasaż, który napisał jakby nastolatek i później okazuje się, że rzeczywiście napisał je nastolatek. Bohater miał wtedy lat 12. Dopiero później okazuje się, że to jest opowiadania, właściwie rodzaj pamiętnika, że on go czyta, bo ta książka to jest cudowna zabawa z narracją i z narratorem w różnych formach. Niektóre rozdziały mają narrację pierwszoosobową, niektóre Marka, niektóre Natali. Rzeczy, które powstają jako opowiadania są pisane kursywą i tam też są różne formy narracji. Natomiast to, co jest najciekawsze tutaj, to to, że to pierwsze opowiadanie, które otwiera, czy ten fragment, który otwiera tę książkę, dłu taka dłuższa opowieść, nie jest napisane kursywą. To też jest to inny poziom opowiadania, bo są opowiadania, które stanowią dekonstrukcję procesu twórczego i to jest coś, to są opowiadania, które są pisane przez bohaterów w trakcie pobytu na wsi, ale jest to opowiadanie, które... Formalnie jest to opowiadaniem głównego bohatera, ale ono powstało wcześniej, kiedy był młodym chłopakiem i ono nie jest wydrukowane kursywą. Tak samo nie jest wydrukowane kursywą zakończenie tej książki, które wygląda zupełnie inaczej, bo w nim po raz pierwszy narrator zwraca się, używa formy drugoosobowej. On zwraca się do nas ty. Czy ty uwierzyłeś, czy wy uwierzyliście w to wszystko? Czy ta historia wydarzyła się naprawdę, może było inaczej? Mnóstwo zabaw z trybem przypuszczającym, pokazywania alternatywnych historii, opowiadania czegoś, a powiedzenia później, nie, jednak tak nie było, było inaczej, teraz wam powiem, jak było naprawdę. I ta książka zostawia nas w niepewności, w rozwikłaniu tego, co się tu wydarza, o co tu chodzi, do ostatniej strony. To jest jak w kryminale bardzo interesująco zrobione, właściwie czyta się do końca i człowiek się zastanawia, ale zaraz, ale to jest to prawda, czy nie jest to prawda? Znaczy, o co chodzi? Kto coś zrobił? I kiedy mówiłem, że ta książka jest zabawą intelektualną rankowa, to tak uważam, że jest zabawą intelektualną rankowa. To jest troszeczkę pastisz, ale też rodzaj jakiegoś hołdu złożonego w literaturze gatunkowej. Mamy tutaj bowiem elementy horroru. Mamy elementy takiego klasycznego thrillera, mamy elementy thrillera erotycznego, mamy opowieść uniwersytecką, taką klasyczną, mamy elementy powieści kryminalnej, mamy gry narracyjne, mamy fragmenty czegoś, co wygląda prawie jak jakieś historie quasi erotyczne, nie jest to thriller, bo to nie jest ten wątek, ale są to rzeczy podszyte jakąś erotyką. Mamy nawiązania do filmów różnego typu, do kultury. Sporo historii takich pojedynczych wtrentów, rozmów o literaturze, o tym, kim jest narrator, o tym, jak, jest, jak się tworzy dzieło literackie. Szalenie, szalenie interesujący, Jak ja się dobrze bawiłem, jak czytałem tę książkę. Początkowa obawa, że to będzie kopia legendy o języku, czyli że dostanę opowieść o komunizmie czekosłowackim i to będzie jakoś splecione z historią, która jest raczej nie z mojego kręgu kulturowego, no bo ta historia o Janie Nepomuceńskim, która jest w legendzie o języku, wymaga pewnej znajomości kontekstu czeskiego. O tyle tutaj niczego takiego nie ma i ta książka jest czystą eksploracją formy, czystą eksploracją możliwości pisarskich rankowa, przecięcia tego wszystkiego przez takie spojrzenie krytyczno-literackie. No perfekcyjne to jest. Perfekcyjne to jest. Ja wiedziałem, że Paweł Rankow był autorem znanym wcześniej z pisania opowiadań, i ta książka pokazuje mi, że ja koniecznie te opowiadania chcę przeczytać. Już sobie znalazłem kilka zbiorków. Mam nadzieję, że je sobie ze Słowacji przywiozę, bo te rzeczy tutaj są tak perfekcyjnie skomponowane. Ta opowieść, składająca się z małych kawałków, składa się na coś większego, a jednocześnie do końca. Nie wiadomo, jak to się skończyło. Nie do końca wiadomo, o co chodzi, co jest prawdą, co nieprawdą. I kiedy czytałem, co czytelnicy pisali o tych opowiadaniach jego, to mówili, że one są właśnie takie, że to są opowiadania niejednoznaczne, takie, które zmuszają do myślenia, takie, które powodują, że człowiek zaczyna rozkminiać, co tam się naprawdę wydarzyło, pewne takie niesamowitości. I te rzeczy tutaj znalazłem w opowieści o. Dwójce ludzi, która wyjeżdża na wakacje i tam się coś odgrywa, pomijam tutaj cały wątek przepracowania różnego typu traum i cały wątek tego, co powiedzieliby freudyści, gdyby sobie tę książkę przeczytali, a powiedzieliby dużo. Dużo by powiedzieli i mieliby bardzo śmiałe teorie na różne tematy. Dla mnie świetna rzecz. Bardzo się cieszę, że sobie tę książkę przeczytałem. Mam nadzieję, że ta książka się w języku polskim pojawi kiedyś, bo jest to książka zupełnie inna od tych książek Pawła Rankowa, które się w języku polskim ukazały, czyli Zdarzyło się 1 września, Legenda o języku, książka Matki. To jest coś zupełnie innego, bardzo lekkie, bardzo inteligentne, bardzo wciągające. No i ja kocham takie rzeczy. Kocham zabawę formą, kocham jak ktoś ma na tyle wiedzy, umiejętności, stylu, żeby się tym bawić, żeby mieszać te rzeczy, żeby ciągnąć w kierunku jakichś pastiszy, nawiązań. Cudowna sprawa, cudowna sprawa. Bardzo Państwu współczuję, że jeszcze nie czytacie po słowacku, ale może warto. To chyba tyle na dzisiaj. Nie będę Państwu dłużej opowiadał o książce, której nie ma, jak są miejsca, których nie ma, to jest książka, której nie ma w Polsce, ale ja mam, jakby ktoś chciał pożyczyć, to służę. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za trwanie. Powrócę do Państwa wkrótce z inną książką, a tymczasem mówię do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo No a Daniel, dziękujemy Wam bardzo pewnie, że nam umożnili położyć Waszą chudbu.